0: Abu Jahal mergokin Utbah, Utbah mergokin Abu Jahal, itu kan? Akhirnya Abu Jahal ini sebelum ditanya oleh Utbah, dia tanya duluan Utbah. Gitu kan? Saya tahu apa yang kamu kerjain.
1: Yo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Gimana sehat? Sehat ya,
0: Alhamdulillah. sehat. Eh, langsung aja ke Den ini kita.
1: Oke. Okay. Uh, langsung aja ya. Uh. Hari ini di part 1 ya. Ini konten pertama sih sebenarnya untuk ngebahas eh okay. uh, Islaman Kalau kemarin kan kita kontennya mokot timah ya. Hmm. Kayaknya ya mokot ini Dimah. part 2, part 1 tuh. Eh, boleh-boleh-boleh part 2 ya. Part 2. Ya, Oke, part 2 ya. okay, lah. Dan ini kontennya udah mulai serius nih, bukan mokot timah lagi ya. Alhamdulillah, sholat kita bareng Kak Haris Bunda gimana kabar Kak?
0: Baik, Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Ini kalau uh, saya ingat waktu waktu masih maba dulu ya, kalau misalkan uh, gimana kabarnya Alhamdulillah. alhamdulillah. Sekolah,
0: <laughs>
1: itu kayak template dari sekolah kayaknya. Udah udah kayak apa namanya, udah kayak baku banget. Itu kayak nggak bisa diganti ya? Ya, it, it, Udah udah kayak. mendengar
0: dagingnya. Iya dan
1: ketika mendengar apa kabar itu langsung otomatis enggak jawabnya itu. Masuk otomatis
0: ya. Otomatis mulutnya ngomongnya gitu. Tapi sekarang itu jadi jawaban general. Hampir semua orang kalau menyatukan jawaban ketika ditanya apa kabar hari ini ya sepakat dengan jawaban itu. Tanpa di komandoi biasanya. Tanpa ada tempat harus milih-milih lagi.
1: Oke, alhamdulillah. Hari ini kita bakal ngobrolin tentang Alat Rasulullah, hmm. jadi kader-kader kami itu kan dicetak untuk menjadi pemimpin ya kaya ya, lah ya kan ya. Yeah. Kita men apa mencetak uh, pemimpin dimanapun kita berada. Uh, yang di, misalkan kalau misalkan, misalkan yang masih di kampus nih, jadi uh, presiden bem, jadi ketua hima, jadi ketua apapun,
0: ketua kating.
1: ya ketua kating misalkan atau misalkan udah pasca kampus misalkan kita jadi apapun lah. Pemimpin ini kan memberikan influence pengaruh. Nah. E, sebagai seorang Muslim, tentunya kita menjadikan Rasulullah sebagai contoh kita dalam memberikan influence tadi. Bahkan e, dalam bukunya Michael Hart, oh, iya. The The Hundred, The hundred, itu menjadikan Rasulullah sebagai orang nomor satu, yang ya? paling berpengaruh, yang paling berpengaruh, panjang kan? masa, Sepanjang masa. Hmm. Tuh bukunya itu tahun 78 Terus sempat diperbarui 92 Ada beberapa revisi dan tetap menjadikan uh, Nabi Muhammad satu. yang nomor 1 Ini kan menarik nih Berarti ada karakter, sifat Yang menjadi Apa namanya Interest Interes. Sehingga uh, apa namanya? Beliau menjadi hmm. Orang yang mempengaruhi banyak Bahkan sekarang di dunia orang Islam yang paling Banyak kan jumlahnya gimana nih Kak Haris akhlak-akhlak seperti apa sih yang kemudian uh, Rasulullah tunjukkan yang juga bisa menginfluence orang-orang lain
0: uh, apa namanya kalau dalam konteks dalam kepemimpinan ya kalau ini kan ekonomi semua ya dulu ya, pernah ekonomi. ini kan pernah jadi pemateri apa sih yang di SMK Farmasi itu saya kira masih konteksnya masih mirip-mirip lah pada marhalah takassis wa tamkin kita geser jadi komatuddin itu kan itu bagaimana Rasulullah mendirikan e, apa menegakkan agama Islam di tengah kegersangan e, nilai kemanusiaan bahkan kemanusiaan ya gitu. orang kan kalau punya potensi kemanusiaan lebih mudah untuk e, beragama umumnya walaupun sekarang human right itu dijadikan alat pukul bagi orang-orang beragama gitu kan Ah, eh apa akhlak apa yang Rasulullah eh, tunjukkan kepada orang di sekitarnya sehingga Rasulullah itu punya punya kemampuan untuk memberikan pengaruh yang eh, dahsyat gitu ya. Jadi eh apa di waktu itu ini bukan sebab turunnya eh, surat Fusilat, tapi waktu itu E, apa namanya ada dua orang e, tokoh jahiliyah kalau tokoh kafir e, sensitif terlalu <Gak>, sensitif <susur> nah. sebetulnya nggak ada masalah nyebutin kafir tapi e, mereka ini waktu itu posisinya belum dapat hidayah walaupun pada akhirnya tetap nggak dapat hidayah gitu okay. cuma waktu itu belum dapat hidayah masih punya potensi untuk e, dapat hidayah mereka adalah Abu Jahal dan e, Uthbah bin Rabi'ah Uh, apa ini ingin memastikan sebetulnya juga mencari-cari apa sih rahasianya Muhammad gitu ya uh, apa Muhammad itu diintip gitu kan dicari uh, kapan saya bisa melihat rahasia Muhammad gitu jadi kan. sekempoi itu ya iya gitu loh uh, ternyata ketika butbah ini mengendap-endap mencuri dengar apa yang Rasulullah lakukan di dalam rumah waktu itu Rasulullah sholat malam gitu ya. E, dibacalah surat e, apa namanya Fusilat itu. Nah, baru ayat-ayat pertama itu kan e, apa ayat-ayat pertamanya surat Fusilat itu mengagungkan bangsa Arab karena memilih bahasa Arab sebagai bahasa Al-Qur'an. Nah, Utbah itu sebagai tokoh Arab saat itu, emang ada ya agama yang mengagungkan bangsa Arab sebegitu dahsyatnya gitu kan? Berpikir dia sampai pada akhirnya ini apa? Utbah berkeyakinan bahwa itu bukan apa namanya itu bukan itu bukan kalimat Muhammad. Sehebat apapun Muhammad membuat apa rangkaian syair ini tidak. tidak akan mungkin dan aku belum pernah jadi Utbah ini ahli sair juga gitu kan belum pernah aku mendengar uh, kalimat itu ya yang lucu ternyata Abu Jahal juga melakukan hal yang sama mendap endap gitu ya betul hmm. gitu. Uh, ah ceritanya cukup sampai di situ ya uh, jadi ternyata rahasia Rasulullah itu variabel utamanya adalah Quran makanya nggak heran kalau Aisyah bilang Rasulullah itu adalah Quran yang berjalan jadi Sebelum membahas teknis tentang rasulullah, Quran dulu itu loh yang harus ada. Nah setiap pemimpin, semua orang kalau mau punya pengaruh yang e, positif, da, e, apa sesuatu yang dahsyat e, kemudian bernilai positif, mesti ada nilai Alquran di dalamnya. Gitu. Dicatat teman-teman, ya? no. mesti, <laughs> Dicatat. No. mesti ada Alquran. Kenapa? Orang tidak pernah menyangka. waladibahasafirumigin rasulullah minhum jadi ada seorang yang tidak bisa baca tidak bisa tulis tapi punya pengaruh yang luar biasa ternyata variabel utamanya Quran variabel utamanya adalah Quran, Quran. walaupun nanti eh, apa di buku eh, syirah nabawiyah salah satu buku syirah nabawiyah ya rasulullah memang sejak Uh, apa sejak belum lahir Allah sudah menempa kedua orang tuanya, Allah sudah menempa Rasulullah kecil gitu kan. Tapi terlepas dari itu ketika Rasulullah uh, apa dewasa, variabel utama yang mempengaruhi bagaimana Rasulullah bisa punya uh, apa ya istilahnya itu aura-aura uh, positif sebagai seorang pemimpin ya, al -Quran. Kalau anak mau
1: Uh, menarik sebenarnya uh, ini benar enggak sih kak kan uh, Rasulullah itu ini perdebatan sebenarnya masalah Rasulullah itu bisa apa tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis hmm. tapi yang saya pernah dengar memang ketika zaman itu orang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis itu orang yang pintar karena uh, apa namanya dia bisa mengingat sesuatu tanpa harus membaca dan menulis jadi stigma orang itu kan oh, bisa membaca dan dengan menulis, Seperti bodoh dong, iya, iya. kan? Cuman kayaknya dulu di kajiannya Ustadz, siapa yang dari Jogja itu kak?
0: Cahyadi, kan? Salim, oh, iya, salim, Afillah. salim Afillah. Dia bilang gitu. Bener nggak sih kak? Gimana itu kak? Iya. Jadi memang ada ada kilafiah diantara ulama-ulama siloh terkait dengan tidak bisa baca dan tulisnya Rasulullah itu. tapi jumhur ulama itu sepakat bahwa Rasulullah itu ummi ya tadi wal walaupun ada yang menafsirkan ummi-nya itu uh, bukan tekstual tidak bisa baca tidak bisa tulis tapi uh, apa namanya Ibnu Ishhab, kemudian Ibnu Hisyam kan itu kan uh, referensi utama semua ulama-ulama uh, sirah uh, kemudian sepakat bahwa Rasulullah ini memang Keadaan, lahir dalam keadaan nah, tidak bisa baca tidak bisa tulis Nah kenapa demikian e, Apa? Jadi Rasulullah itu kalau dalam Anda lupa ya Tapi bukan Syekh Said Romaban Al-Buti Bukan di Rahiq Al-Maktum e, Ada buku nggak terlalu tebel Juga bukan Munir Al-Ghudban Itu kan e, ini ya Manhaj Haruki Basisnya siroh juga gitu Uh, beliau ini Menuliskan bahwa Rasulullah itu Bukti Rasulullah itu Murni, masih murni Ya Rasulullah itu tidak bisa baca Tidak bisa tulis Artinya belum ada Peradaban atau belum ada Pengaruh yang mempengaruhi Kehidupan Rasulullah itu sehingga Kehidupan Rasulullah itu menjadi bentuk tertentu Itu belum ada Buktinya apa? Rasulullah tidak bisa baca Tidak bisa, bisa tulis. tulis Ya Uh, kalau cerdas itu konsekuensi ya okay. itu adalah konsekuensi karena beliau itu uh, tidak bisa baca juga tidak bisa tulis pada akhirnya beliau itu menyerap dengan mudah banyak hal yang terjadi uh, di lingkungannya itu ya Nah itu uh, apa namanya jadi uh, Muhammad kecil itu dia tadi karena kemurniannya gitu kan ya kenapa bisa murni karena tadi Allah memang menjaga beliau apa bukti penjagaan Allah dia justru ketika kita melihat kondisi Nabi Muhammad dalam keadaan tidak bisa baca, tidak bisa tulis jadi perspektifnya tidak bisa baca, tidak bisa tulis itu bukan kelemahan okay. tapi bukti kemurnian
1: okay. itu yang harus diluruskan ya. Ya. ya ya. terkadang kalau ini sih ya, orang-orang yang liberal biasanya, iya orientalis Uh, apalagi yang misalkan udah masuk ke Islam cuman is maksudnya Islam liberal. Oh Misalnya iya. Uh, oh jawabnya gitu tuh. Oh iya, iya. Oke, okay, kita kembali ke sedikit pembahasan Ini agak melenceng sih tapi enggak apa-apa. Jadi insight barulah. Eh uh, kita lanjut di, uh, dialog kita Kak. Jadi uh, ketika Nabi Muhammad ini menginfluence lah orang-orang di sekitarnya. Ini kan berarti menunjukkan sesuatu. ke apa namanya menyedukkan sikap pada orang-orang terdekatnya uh -uh. ini ahlak-ahlak seperti apa sih yang koda rasulullah perlihatkan dan bukan diperlihatkan sih memang muncul dengan sendirinya uh -uh. gitu kan karena memang sudah tertanam yang kemudian bisa memberikan orang-orang uh, ini kemudian bisa masuk ke dalam Islam ikut mau, ikut ikut apa ke, masuk ke agama Islam kemudian meyakini
0: rasulullah Jadi eh, apa ini mungkin gak sistematis ya iya, santai enggak. aja. Jadi yang pertama eh, kenapa Rasulullah itu pada akhirnya punya akhlak yang baik karena beliau itu dekat sekali dengan Al-Qur'an bahkan Rasulullah itu adalah Qur'an itu sendiri, tanda kutip gitu ya. Bukan jangan dia maknai macam-macam ya. <laughs> akhirnya Rasulullah punya keimanan yang kokoh, keimanan yang kuat. Kan kalau kita belajar eh, apa namanya konsekuensi iman itu Ada dua, istiqomah dan cejaah kan Nah keistikomahan inilah, konsistensi inilah kemudian yang membuat orang itu luluh lantak hatinya Istiqomah yang seperti apa, konsistensi yang seperti apa Kesamaan antara lisan, perasaan dengan pikiran gitu. ya, kan? Apa yang diucapkan dengan apa yang dibenarkan oleh hati Dan amal-amal yang diperbuat itu linier semua Nah gitu. kan ya. kaburoman ketan ya, iya. <laughs> linear dan e, apa itulah kekuatan amal-amal yang Rasulullah lakukan. Nah kemudian berikutnya karena Rasulullah itu punya e, apa linearitas yang terus-menerus konsisten akhirnya itu yang membuat orang itu e, apa luluh lantak apa kemudian e, secara teknis begitu ya. Kalau kita uh, apa, melihat dari salah satu hadis kelebihan Nabi Muhammad itu kan kelebihan Rasulullah itu Jawami uh, kalim ya mampu membuat satu kalimat yang ringkas tapi maknanya dalam, dalam. gitu ya uh, itu kalau dalam konteks uh, apa namanya ucapan gitu uh, kemudian kalau amal-amal uh, yang beliau kerjakan ya beliau mengerjakan apa yang beliau e, katakan. Ya ini ini kalau di rumah misalnya ya, di rumah Rasulullah memerintahkan e, kepada para sahabat untuk memuliakan kan dulu dulu itu e, kampanyenya Rasulullah ke orang-orang Arab yang datang untuk berhaji ke Mekah itu kan ada egalisasi di dalam Islam, kesetaraan. Bahkan perempuan itu akan diangkat derajatnya. Gitu. Bahkan seorang majikan Uh, tidak boleh memperbudak budaknya harus dengan cara-cara yang uh, baik walaupun tetap ada perbudakan kan uh, Islam meniadakan perbudakan. Islam menghendaki uh, kesetaraan egalisasi egaliter gitu ya berdiri sama tinggi duduk sama rendah gitu kan. Nah itu uh, dan Rasulullah melakukan itu ya. Rasulullah uh, meminta Abu Bakar untuk membebaskan uh, Bilal bin Rabah gitu kan. E, kemudian menghidupi Amr bin Yasir, itu. E, Rasulullah juga meminta misalnya kepada e, Hamzah bin Abdul Muthalib untuk menjadi e, apa ya? penjaga pelindung gitu. Ya. Itu e, apa namanya yang Rasulullah e, lakukan. Misalnya Rasulullah juga me, apa memerintahkan kepada para sahabat untuk Me, apa, memuliakan para wanita. Rasulullah juga melakukan hal yang sama. Rasulullah e, apa ya macam-macam lah ya. Rasulullah memperlakukan e, orang lain. Rasulullah mem, me, memperlakukan musuh-musuhnya, gitu kan. Rasulullah e, apa memperlakukan orang yang zolim kepadanya itu e, apa sesuatu yang kita nggak bisa e, pengkiri, gitu Jadi tidak ada noda sedikit pun di dalam Uh, diri Rasulullah nggak ada hasad nggak ada iri nggak ada dengki jadi uh, kalau mau ini perteknis atau gimana nih kan tadi gambarannya Rasulullah kepada istrinya Rasulullah kepada teman-temannya Rasulullah kepada musuh-musuhnya Rasulullah kepada uh, apa orang yang lebih tua Rasulullah kepada orang yang lebih muda ya. boleh boleh
1: perteknis tadi kan udah tadi kan udah sudah bagaimana Rasulullah kepada perempuan dan istri-istrinya kan tadi udah kemudian tadi kepada teman-temannya ya ini boleh nih kita Perteknis saja aja nggak apa-apa sih
0: ya, ya? oke okay. uh, misalnya uh, sederhana ya kita hmm. ambil dari hadis uh, enam hak muslim terhadap muslim lainnya kalau dia mengucapkan bersin dan dan uh, apa mengucapkan lafadz amdalah maka wajib dijawab dengan iarhamu, uh, iarhamu yar, kalau Allah gitu kan. Uh, kemudian kalau saudaranya membutuhkan bantuan, maka tolonglah. Hata kita misalnya uh, punya keterbatasan dalam menolong, nggak ada persoalan gitu. Karena disebut pertolongan itu dalam keadaan sempit maupun lapang. Gitu kan. Kalau saudaranya sakit, maka kita wajib untuk mengunjungi. Kalau saudaranya membutuhkan uh, nasihat, ya maka kita berikan uh, nasihat. Gitu. Eh, uh, ya, misalnya uh, apa ya? Ini banyak banget sih. Uh, Yang pernah dicontohkan Rasulullah aja kak, biar nggak jauh-jauh. Iya ya. <laughs> misalnya kalau Rasulullah di rumah bersama istrinya, uh, Rasulullah itu terbiasa misalnya uh, memanggil. istri-istrinya atau sebetulnya bukan cuma istrinya sih ini orang terlalu menghighlight sisi itunya gitu ya sehingga jadi melankolis kan sebetulnya nggak rasulullah itu memanggil semua sahabat eh, apa orang-orang di sekitarnya dengan panggilan-panggilan yang disukai gitu ya kalau Aisyah misalnya Umaiyah gitu kan eh, apa Khadijah juga Rasulullah punya panggilan kesayangan gitu. Apa? Panggil nama. Rasulullah tuh nggak pakai embel-embel kalau manggil Khodijah ya. Khodijahku gitu kan. Nah, itu. E, kalau misalnya e, apa? ke Umar ya e, apa? di salah satu hadis itu ya. Abu Hafsah, ya gitu, bapaknya e, Hafsah gitu kan. E, termasuk Abu Bakar Rasulullah beri gelar gitu kan dan seterusnya termasuk Abu Hurairah Abu Hurairah nama aslinya bukan itu gitu kepada Utsman orang yang pemalu seperti gadis yang dipingit gitu kan kemudian Ali orang yang cerdas Abdurrahman bin Auf orang yang dermawan dan seterusnya jadi, jadi Rasulullah punya kebiasaan itu menggelar para sahabat itu dengan sebutan-sebutan yang baik. Kemudian eh, apa selain memanggil Rasulullah juga eh, ya, Kalau ya tadi duduk sama tinggi eh, Berdiri sama tinggi duduk sama rendah. sama rendah Jadi misalnya minum dengan minuman yang sama dengan para sahabat Makan dengan makanan yang sama dengan para sahabat Dan itu yang membuat Maisaroh Ketika Maisaroh itu kan budaknya Khadijah ya Dalam perjalanan Ma'isaroh itu mengira bahwa Muhammad akan memperlakukan dia sebagaimana e, para majikan memperlakukan budak gitu. Ternyata enggak, dan itu yang membuat Ma'isaroh yakin e, dan dan Ma'isaroh bisa menjawab kenapa Khodijah memerintahkan dia untuk memperhatikan Rasulullah gitu, ya duduk di padang pasir itu kan makan dengan makanan yang sama gitu. Tidak heran kalau Ma'isaroh naik di atas untar Rasulullah yang menuntun atau sebaliknya. itu Rasulullah beristirahat, Ma'isaroh yang menuntun dan seterusnya. Begitu. E, apa dan dan itu penting ya, penting karena terutama aktivis Dao itu kalau sudah ya istilahnya itu Jabatan sindrom tinggal, ya, sindrom <laughs> kekuasaan gitu ya. Akhirnya tidak mau melakukan sesuatu yang sama dengan orang yang ada di level uh, lebih lebih rendah dari dia
1: itu okay. kan. eh uh,
0: catatan penting nih Untuk para-para Ketua -para presiden-presiden <laughs> BEM ini iya. Nanti jadi presiden BEM nggak mau
1: ngangkat galan lagi <laughs>
0: Iya Gitu Gak usah malu Kepada istrinya Mungkin yang Yang umum Kalau Dengan istri Rasulullah Rasulullah itu Tidur di Pahanya Khadijah Tidur di pahanya Aisyah Pun sebaliknya Gitu ya uh, Apa Bercengkrama Dengan Aisyah uh, Dengan, dengan uh, Khadijah Dengan Uh, dengan para sahabat misalnya uh, apa ya kalau yang paling berkesan sih buat ana itu ketika uh, Allah mengirimkan kalimat latahazan inna perjalanan bersama Abu Bakar itu itu cuplikan persahabatan paling epic menurut ana di dunia dan di akhirat nah. itu <laughs> gitu ya bayangkan uh, apa Rasulullah eh, Abu Bakar itu apa e, menahan sakitnya e, sengatan ada yang bilang kalajengking ada yang bilang ular kalau di syirah itu diceritakan semuanya gitu kan kenapa karena ada lubang yang Abu Bakar lupa memeriksanya ditutuplah kakinya ternyata kakinya dari dalam itu disengat gitu kan ditahan itu sakitnya sampai e, meneteslah air mata Abu Bakar jatuh di atas pipi Rasul baru Rasul bangun gitu kan kenapa Abu Bakar Uh, aku mengalami ini ini dan ini, ya kan? ternyata uh, apa sahabat yang baik itu ya ada ketika suka maupun duka itu Abu Bakar udah ketakutan ketika orang-orang apa namanya kekurangan itu Kursi. itu kalau mendongak sedikit kan kalau disuruh begitu itu wah oh, ya Allah uh, nah, kalian itu. misalnya jadi buronan bukan buronan lembaga ya buronan negara gitu. Ya kemudian sudah tersudut di satu tempat, gitu. Nah sudut itu uh, apa di tempat itu kalau orang membuka pintu yang enggak ada apa Lindung, kuncinya lindungnya. gitu kan? Uh, kalian berlindung di satu tempat yang di tempat itu pintunya itu enggak terkunci. Orang-orang yang mencari kalian tuh sudah sudah depan. ada di depan pintu. Ya, gimana uh, perasaannya gitu ya nah, sahabat yang keren itu ya. Uh, apa stay cool kalau tri idiot itu alisuel itu ya oke 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 itu semua akan baik baik saja gitu kan nah, makanya kemudian kata rasulullah latahzan inno allah maana itu uh, epic banget lah kalau buat uh, aneh gitu ya itu uh, ya keren keren kemudian misalnya kalau uh, apa rasulullah itu ada juga yang keren itu misalnya Rasulullah sudah ditodong uh, pedang gitu ya. Pedangnya sudah mau apa? tinggal tinggal ditebas itu selesai kan mm -hmm. Ketika ditanya dalam kondisi seperti ini siapa yang melindungimu gitu. Ya Rasulullah dengan uh, Spekul tadi ya menjawab Allah yang akan melindungi saya gitu. Sampai kemudian orang yang mendengar itu bergetar gitu loh. Nah, kalau kita kan ngomong itu misalnya Allah oh, yang beliau betul lah kita tapi nggak ini, ini kekuatan Quran kekuatan ya, ya, juga ya. kekuatan Quran yang di awal tadi ya iya itulah ini uh, apa namanya mentalitas tri uh, pernah nggak kita itu ngerasain kalau kita dekat sama orang tertentu gitu ya itu bawaannya tuh uh, deg iya deg-dekan gitu kan walaupun dia laki-laki itu eh maksudnya sesama jenis yeah. gitu ya Auranya tuh uh, positif gitu kan kita berusaha untuk uh, apa ya ya rasanya pengen gitu kan uh, apa dekat sama beliau gitu nggak uh, apa kalau anak menemukan orang-orang yang uh, seperti itu jadi luar uh, biasa beliau uh, apa walaupun kadang ya ini juga sih uh, apa jadi obsesi gitu kan. bisa nggak saya menjadi Kayak dia. seperti beliau oh, gitu kan makanya di apa e, materi semalam anak ngisi juga di instruktur wilayah itu e, sedikit bercanda gitu sedikit bercanda tambah wibawa, dan rendah hati gitu kan e, itu unsur yang penting buat e, setiap orang kalau dia mau jadi e, pemimpin gitu ya itu Apalagi kira-kira ya ya banyak sih gitu
1: kalau misalkan dengan musuh-musuhnya misalnya misalnya dengan, e, musuh dengan e, kalau hmm. zaman rasulullah musuhnya cuman kalau di kita mungkin orang yang nggak suka dengan kita gitu ya,
0: ya. dengan musuh-musuhnya e, kalau ana cuplikan yang menurut ana cukup bagus itu ketika ya lanjutan kisah dari ibrah bin rabi'ah yang hmm. mengintip rasulullah itu bersama abu Jahal Karena akhirnya mereka bercekcok uh, di Darunan 2 gitu ya. Uh, kenapa? Karena malamnya Abu Jahal mergokin Utbah. Utbah mergokin Abu Jahal gitu kan. Akhirnya Abu Jahal ini sebelum ditanya oleh Utbah. Dia tanya duluan Utbah gitu kan. Saya tahu apa yang kamu kerjakan semalam. Kira-kira gitu ya dramanya gitu. gitu. Kata Utbah yang sudah didesak oleh uh, apa Abu, Abu Jahal, Jahal. Begitu. Uh, apa, apakah kamu tidak pernah berpikir kata Uthbah seandainya yang dikatakan oleh Muhammad adalah sebuah kebenaran? Oh, gitu ya. Hmm. Nah Abu Jahal, wah, jangan-jangan kamu sudah termakan oleh sihir jahat Muhammad gitu kan? Padahal Abu Jahal tuh sedang sedang berusaha meyakinkan dirinya sendiri juga gitu loh. Karena dia ya. sebenarnya kesana juga juga buat nge, buat nge Betul. ngintip bro. Cuman Uthbah duluan. <laughs> iya. Betul. Itu. E, apa jangan-jangan kamu sudah termakan oleh sihir jahat Muhammad gitu kan tidak aku tidak berpikir e, seperti itu aku hanya berpikir apa mungkin yang dikatakan oleh Muhammad itu dan sesuatu yang benar kalau memang benar gimana gitu kan gitu e, ya di episode-episode Syirah berikutnya kan akhirnya Rasulullah itu kan beberapa, bukan beberapa kali sering kali ditantang oleh para e, apa namanya tokoh-tokoh Mekah -tokoh terutama untuk membuktikan kenabiannya. Ya nanti yang epik lagi Isra Mi'raj misalnya gitu ya. Nanti kita lanjutannya. E, kemudian apa lanjut cerita yang tadi ya. Wah, kamu ini sudah betul-betul termakan. Baiklah, setelah hari ini jangan pernah berdagang dengan saya lagi. Jadi mereka itu kan kongsi dagang. Gitu. dan akan saya beritakan kepada seluruh hmm. eh, apa kolega-kolega bisnis kita bahwa kamu bukan lagi masuk kelompok kami gitu, ya jadi diputus tuh eh, apa namanya jaringan-jaringan eh, bisnisnya gitu utwah langsung Wah jangan gitu dong <laughs> gitu <glovak> jangan <e <reactors> gitu dong ini dimensinya udah beda kira-kira gitu, gitu. ya kan eh, apa kata Abu Jahal Oke okay. Kalau kamu nggak mau saya putus gitu kan, lakukan segala sesuatu yang membuat saya puas gitu. Lakukan hal yang paling hina kepada Muhammad yang saya bisa puas. Nah, Kalau kemudian kita pernah dengar sirah bahwa Rasulullah itu sedang bersujud di depan Ka'bah, gitu ya, kemudian ditumpahin kotoran, kotoran, kotoran unta isi perut unta, nah, itulah sebabnya. itu. Itu maka berangkatlah mereka berdua gitu kan mengambil uh, wadah itu ya di beberapa siroh semacam karung gitu ya untuk uh, apa nampung isi perut uh, unta itu kemudian kotoran-kotorannya dibawalah itu uh, apa ke Ka'bah. Di situ mereka lihat ada uh, apa Rasulullah sedang bersujud didampingi oleh Fatimah gitu kan. apa akhirnya ya ketika Rasulullah sedang sujud langsung aja gitu kan. uh, ditumpahin iya ditumpahin itu di atas Madafim. kepalanya Rasulullah dan Rasulullah lagi-lagi stay cool gitu loh ya uh, apa wa gitu kan, jadi dalam diri Rasulullah itu uh, akhlak yang azimah bukan lagi akhlakul karimah jadi kalau level iman itu ada akhlak syiah akhlak yang buruk di atasnya ada akhlakul karimah akhlak yang baik di atasnya lagi akhlakul azimah akhlak yang agung gitu kan nah, itu ada di level itu bangun nah itu sebetulnya yang, yang eh, apa mendoakan itu anda lupa ya di rohik al baktul itu apa rasulullah atau fatimah yang yang mendoakan gitu jadi ada yang mendoakan leng -leng apa mereka untuk diserang e, apa namanya singa gitu ya dan itu betul kejadian gitu e, apa namanya mereka dikejar-kejar ternyata di padang gurun juga ada singa singa gitu nah, itu ya Ah, kembali lagi ke situ itu kan Fatimah sampai nangis ya nah, ya udah kata kata Rasulullah bantu aku membersihkan udah itu aja itu kalian pernah nggak dalam kon uh, dulu waktu SD gitu ya kita ngejek-ngejek orang itu uh, dengan sebutan bapaknya lah dengan cemoohan cemoohan eh, tertentu gitu ya gini, 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 tapi gini. orangnya diem aja kita puas nggak malah kesel ya malah kesel kan nggak puas gitu kan kalau orangnya marah puas gitu. betul, betul, betul. nah itu e, dan tapi sekarang nggak semua orang bisa seperti itu itu yang yang e, apa hebatnya rasulullah bahkan e, apa rasulullah itu kalau orang tua e, yahudi wanita tua yahudi yang selalu mengotori jalan rasulullah gitu kan e, apa namanya meludahi rasulullah ketika berjalan dari rumahnya menuju ke ka'bah jadi ya balasnya dengan apa dengan ee, apa menjadi orang pertama yang menjemuk wanita tua Yahudi tadi sakit kerja sakit itu e, itu juga apa namanya akhlak yang e, luar biasa gitu ya kalau dalam konteks e, apa namanya ketata negaraan ketika Rasulullah itu apa namanya di e, Madinah sebetulnya Rasulullah selain karena sudah mengkondisikan Madinah menjadi kota yang apa negara yang Islam gitu ya kota yang siap menerima Islam, ya Rasulullah juga apa namanya menata itu semua gitu Tidak misalnya sewenang wenang radikal gitu ya apa buktinya ketika misalnya Abdurrahman bin Auf itu kan menaklukkan pasar. Madinah gitu kan, ketika uh, Rasulullah membangun uh, masjid mempersaudarakan. Jadi apa? Jadi ini ini ya uh, nostalgia. Ada salah seorang presiden bem unmol. Uh, kalau dia denger ini ya mungkin uh, apa dia nggak tahu ya dia masih ingat atau enggak Jadi waktu itu beliau nanya kak kira-kira kalau saya uh, apa? betul-betul terpilih jadi presiden bem apa yang harus pertama kali saya lakukan gitu yang paling penting buat anak waktu itu kan memang zaman zamannya konflik gitu ya rekonsiliasi itu pemimpin itu harus bisa menyatukan bukan memecah belah gitu. jadi politik pecah belah tuh nggak nggak ada dalam islam itu gitu walaupun kita bisa memecah belah misalnya musuh kita pecah belah gitu ya selama konteksnya bukan peperangan maka tidak pernah dipakai oleh rasulullah Rasulullah pernah memakai politik pecah belah hanya ketika peperangan. Misalnya ketika perang e, Khandaq Rasulullah pecah belah e, apa koalisi ahzab itu ya kan. Tapi kalau dalam konteks ketatanegaraan Rasulullah sebaliknya. Itu membuat hukum-hukum yang mempersaudarakan. E, munculnya e, apa namanya perjanjian Hudaybiyah misalnya, Piagam Madinah gitu kan. E, ini akhlak yang sangat-sangat e, negarawan kalau buat anak. Jadi Rasulullah dalam konteks kenegaraan tidak pernah menggunakan politik kecambah uh, bela. Gitu. Walaupun itu sangat bisa dan sangat mungkin. Gitu. Ya. Itu, semoga oh, um, uh, masih uh, lagi nih, yang belum nih. Oh ya apa kira-kira? Uh,
1: apa namanya? Mungkin terakhir nih. Uh, dengan yang lebih tua dan dengan yang lebih oh, iya. muda. Oh, oh, oh. ini kak?
0: Jadi uh, Rasulullah itu dengan anak-anak muda senang, senang sekali. Apalagi melihat anak-anak muda -anak yang potensial gitu ya. Ketika Rasulullah melihat Ali uh, bin Abi Thalib gitu kan. Rasulullah ini uh, dekat dengan Ali karena awalnya Ali ini memang dititipkan oleh Abu Thalib untuk diasuh oleh uh, bersama Muhammad. Tapi karena Ali ini terlalu baik? Eh Ali ini terlalu, Rasulullah ini bukan terlalu baik ya. Nanti kesannya membandingkan dengan Abu Thalib gitu kan enggak. Tapi Rasulullah ini eh, Ali mendapatkan suasana yang tidak pernah dia dapatkan eh, apa namanya? dalam kehidupannya di usia 8 tahun itu ya. Kemudian Ali juga merasakan sesuatu yang luar biasa. Apa dalam, itu Kak? Apa itu? Iya, eh, kecerdasan Rasulullah keteladanan e, Rasulullah dan dulu Rasulullah itu e, kebiasaan pemuda-pemuda Arab itu kan samalah kira-kira kayak hari ini mungkin ini pengulangan aja dan dutan kalau dulu ya e, bermusik gitu juga gitu loh e, apa menyewa bukan menyewa apa mengundang penari latar tahu ya kalau apa kita nonton cuplikannya di arnisalah itu kan ketika washi dilatih oleh hidun menembakkan tombak itu kan, itu kan sasarannya itu di atas perempuan yang menari-nari gitu, ya kan? Nah itu kebiasaan orang-orang Arab itu berfoya-foya berpesta seperti itu, gitu. Dan ya kalau sekarang ada, ya dulu juga pernah ada, gitu. Nah Rasulullah sama sekali tidak pernah melakukan itu. Rasulullah tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang kasar, marah sekalipun Rasulullah nggak pernah. Gitu. Kemudian yang ini tahu nggak Zaid bin Harisah? Itu eh, ada beberapa apa ulama sirah yang menisbatkan nama Zaid itu kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Oh iya. Pernah tahu kisahnya? Tau, tau. Tahu ya. Cerita-cerita aja. Oh <laughs> ya. Jadi eh, apa Zaid bin Harisah itu eh, adalah keturunan budak padahal suku Harisah itu bukan suku budak gitu loh. Mereka adalah penguasa di satu tempat tapi kemudian dijajah oleh eh, apa namanya suku lain. Kalahlah mereka, akhirnya ditawan. Kakeknya eh Zaid itu ditawan oleh eh, penjajah itu. Ya. nah untuk menyelamatkan warga-warganya yang masih bisa selamat salah satunya Zaid akhirnya Zaid ini eh, apa namanya ya dijual sebagai budak gitu ya karena eh, memang ketika kalah dijajah itu kan dijadikan budak ya, gitu, ya. akhirnya terkenal lah keluarga Harisa itu sebagai keluarga eh, budak gitu. termasuk eh, Zaid ini nah Zaid ini apa namanya kalau tidak salah dibeli ya oleh Rasulullah kemudian kalau nggak Rasulullah Khadijah rasanya ya yang beli ya yang beli dijadikan budak untuk tapi posisinya waktu itu sudah menikah dengan Rasulullah Khadijah sudah menikah dengan Rasulullah untuk membantu mereka. Nah Zaid ini merasakan ya tadi seperti Ali dia tidak pernah merasakan sesuatu yang dia rasakan ketika dia bersama ayahnya, juga bersama kakeknya, juga bersama keluarga besarnya, itu, ya, sehingga suatu kali ketika Harisah ini sudah tidak lagi menjadi budak, berhasil membebaskan dirinya gitu ya, memerdekakan dirinya, dia mulai berkelana mencari anaknya yang dulu pernah dijual, itu, ya kan, ketemulah bahwa anaknya ini dibeli oleh seorang apa saudagar ya Khadijah itu so, uh, ketika itu uh, apa Harisah tadi langsung ke rumahnya Rasulullah gitu kan mempertanyakan apakah betul uh, anakku itu yang bernama ini berusia sekian gitu ya uh, kamu beli waktu itu gitu kan oh ya betul gitu. setelah dicek tanda tandanya oh ya betul gitu kan akhirnya uh, apa Harisah ini ngajak Zaitun untuk, untuk pulang gitu kan Tapi ternyata Zaid enggak mau padahal ayahnya sendiri loh. Gitu. Oke ya kan? Dan
1: posisinya itu masih jadi budak kali
0: kayak ya. Atau enggak? Iya. iya. Itu. Masih jadi pembantunya nah, Rasulullah masalah. gitu kan. Eh apa? Oke, kata Nabi Muhammad, kata Rasulullah belum jadi nabi waktu ya, itu. Kata Rasulullah eh apa? Aku persilahkan kepada Zaid untuk menentukan siapa eh dengan siapa ia ingin tinggal gitu. Ya kan? Ya, Zait milih dengan Rasulullah gitu, ya. Padahal waktu itu belum jadi Rasul ya. Iya belum jadi Rasul, gitu. E, kalian pernah nggak misalnya e, apa punya orang tua kandung, tapi kalian ini tinggal dengan orang lain. E, sampai pada titik tertentu memutuskan lebih nyaman dengan orang itu ketimbang orang tua kandung, dan itu mungkin kisahnya 50 banding satu lah ya. Itu sangat 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 jarang. Kalau menurut uh, Anna secara pribadi, dan pilihan Zaid ini bukan karena harta, bukan karena uh, apa jaminan makan seumur hidup juga yeah. gitu, tapi beliau melihat uh, apa Rasulullah ini adalah sosok yang layak untuk menjadi ayahnya, itu makanya Zaid nggak mau namanya, sebetulnya nggak mau namanya didisbatkan kepada Harifat. ayahnya lagi gitu, ya udah nama kamu aja gitu kan, gitu. sampai akhirnya turunlah ayat. Dilarang seorang e, nabi mengangkat budaknya sebagai anak-anak, anak-anaknya.
1: Anak Apalagi sampai uh, dinisbatkan kan?
0: Iya, dan itulah dalil yang melarang e, adopsi, gitu. Karena kan secara e, di yure kita dimungkinkan misalnya saya mengadopsi seorang anak. Kemudian e, untuk kepentingan pendidikan, kepentingan apa, saya bikin nama dia dinisbatkan ke nama saya, gitu. Secara hukum boleh, gitu. Tapi Islam melarang itu, ya. Kenapa? E, apa? Karena e, hafal nasab itu penting di dalam Islam. Penjagaan nasab itu penting di dalam e, Islam. Itu. Kemudian misalnya ketika dengan Zaid bin Sabit, ini dua Zaidnya. E, apa? Lihat fakohu fitdin. Jadi Zaid bin Sabit ini salah satu orang yang Rasulullah pilih. untuk menjadi orang yang akan menjaga uh, eh ini sudah,
1: sudah nggak apa iya sedikit lagi selesaikan ya
0: selesaikan <tuk> yeah. uh, untuk menjaga agama ketika jadi kalau ini juga bagian dari strategi ya kalau rasulullah menghimpun pasukan untuk perang rasulullah selalu meninggalkan beberapa orang untuk mempelajari islam lebih dalam itu ya uh, ya tadi lihat apa covidin untuk Uh, mempelajari agama maka ketika orang-orang yang sudah pulang ini eh yang sudah selesai perang tadi pulang uh, rechargingnya itu kuat gitu loh ya dapat nilai baru inspirasi baru kekuatan baru dan seterusnya nah, salah satu orang yang Rasulullah pilih adalah Zaid. Nah ketika itu Zaid baru berusia 12 tahun ketika pertama kali mendaftar kepada Rasulullah menjadi pasukan jihadnya uh, Rasulullah. bahkan e, katanya pedangnya Zaid itu lebih e, besar ketimbang e, ukuran tubuhnya Zaid itu sendiri ya. Hmm. Jadi digambarkan dalam sirah itu Zaid menenteng pedangnya itu sampai pedangnya itu e, apa namanya meninggalkan bekas karena memang dia nggak bisa angkat lebih tinggi lagi gitu kan. Hmm. E, meninggalkan bekas di jalannya hmm. kan gitu. Nah, ketika sampai ke hadapan Rasulullah Ya Rasulullah, aku ingin mendaftar menjadi pasukanmu. Ya, berapa usiamu? Ya 12 atau 15 tahun waktu itu ya. Zaini kecil orangnya. <tuh> gitu. <Sepitalah>, ya kita lah <tuh> ya. Iya gitu, kecil. Uh, apa? Ini nggak mau bilang kurus ya. Yang jelas secara postur dia uh, apa? Lebih kecil dibanding kita. Ya, dengan... gitu. Ya. Uh, Rasulullah melihat apa namanya? Uh, waktu itu Rasulullah melakukan beberapa test case ya sebelum akhirnya memutuskan Zaid ini sebagai orang yang uh, apa layak. namanya layak untuk menjadi pasukan lihatahfufidin tadi gitu. Salah satu case-nya apa Rasulullah memerintahkan Zaid itu mengumpulkan uh, apa kalimat-kalimat penting, pelajaran-pelajaran penting itu di pelepah-pelepah kurma, ya. termasuk Ali bin Abi Tholib itu punya suhuf sendiri dan itu nanti jadi fitnah di kemudian hari kan gitu sama Zaid juga seperti itu punya juga, ya. juga. itu suhuf suhuf makanya ada orang yang bilang Zaid ini sekretarisnya Rasulullah kan gitu itu eh, tes kas Rasulullah sebelum Rasulullah memutuskan Zaid sebagai orang yang layak dia tafakkur fitdin tadi kas berikutnya apa Rasulullah merintahkan Zaid untuk mempelajari bahasa Yahudi gitu hanya dalam waktu 2 minggu dia berhasil wah ini anak cerdas. kan kata Rasulullah ini anak cerdas maka potensinya di situ jangan gitu, ya menempatkan orang pada tempat yang tempat itu anak-anak eh, anak-anak muda kalau aku orang tua ya tadi perakuan Rasulullah kepada eh, Hamzah bin Abdul Malik gitu ya di Rasulullah itu bisa melecut eh, semangat kemanusiaan dan keislamannya Hamzah itu kan melihat eh, Rasulullah itu di apa dikurang ajarin sama uh, waktu itu kalau nggak salah sedang boykot uh, apa Bani Hasyim ya. Nah Hamzah itu uh, apa baru pulang dari uh, berburu melihat peristiwa itu adanya dia tampar itu orang uh, lupa dia siapa. Abu yang pernah kalau enggak iya itu ya. Itu. itu dan sejak itu dia declare untuk menjadi e, pelindung Rasulullah, gitu ya. Seperti misalnya e, Abu Ubaidillah bin Jarrah, itu ketika perang Badar kan beliau salah satu yang e, apa melakukan perang tanding, gitu ya. Sebetulnya Rasulullah nggak tega karena dia harus melawan anaknya sendiri, iya kan? Itu. Tapi kata Abu Ubaidillah ini adalah bukti keimananku Uh, tapi menarik ya artinya uh, apa, Rasulullah itu bisa mengeluarkan potensi terbaik uh, seseorang ketika itu memang dibutuhkan gitu. Itu ketika Rasulullah uh, kepada uh, orang tua gitu. Nah, itu uh, apa beberapa cuplikan ini ya kisah Rasulullah uh, apa berkaitannya dengan akhlak Rasulullah itu.
1: Terbatas. Eh, poinnya adalah memang di awal yang terus, yang perlu kita perbaiki adalah hubungan kita dengan Quran yang uh. menjadi pondasi untuk uh. eh, meneladani ahlak-ahlak Rasulullah bahkan untuk mengeluarkan ahlak-ahlak baik di dalam diri kita juga eh, berawal dari Quran itu sendiri juga ya? oke okay. Allah mungkin itu untuk sesi part 2 kita hari yeah. ini terima kasih Kak Haris, Fadil yang udah bergabung langsung kita tutup aja dulu ya. ya langsung kita tutup oke. aja. terima kasih teman-teman untuk -teman. sudah mendengar. sudah mendengar. kita ketemu di part berikutnya. Ya. Insya, Allah. Insya Allah dengan uh. pemateri-pemateri yang bagus juga. oke okay. pasti. Allah. ya demikian kita tutup teman-teman. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.